0: Gartenradio mitten im Grünen.
1: Einmal im Monat sind wir vom Gartenradio aus in unserer Gärtnerei, wo wir uns fachlichen Rat holen. Unsere Gärtnerei, das ist nicht unsere Gärtnerei, das sind die Alexianer in Portsensen, in der Nähe von Köln, vor den Toren Kölns, ziemlich nah am Rhein gelegen. Und das ist nicht irgendeine Gärtnerei, das ist schon eine ganz besondere Gärtnerei, was der Name schon sagt, Klostergärtnerei. Marco Büttgenbacht ist der Leiter der Gärtnerei. Vielleicht mal mit einem Satz, was ist das Besondere an der Klostergärtnerei
2: hier? Die Klostergärtnerei ist nicht so genormt wie andere Gärtnereien. Das ist eine Gärtnerei, wie sie eigentlich gar nicht mehr existiert. Es ist ganz viel Freifläche, es ist ganz viel Blume und es ist ganz viel Atmosphäre. Und es gibt ganz viele
1: Gärtnermeister, Gärtnermeisterinnen, von denen holen wir uns hier unseren Rat für diesen Monat, für diese Jahreszeit. Schauen wir mal drauf auf die Winterwochen, die ja zum Teil sogar frostig geworden sind in diesem Jahr. Ist das eigentlich eine Zeit, wo man jetzt als Gärtner gar nichts tun kann, wo sich gar nichts im Garten tut, wo man vielleicht nur drin sitzt? Und Kataloge
2: blättert? Nicht ganz, wobei keiner von uns kann die Natur revolutionieren. Es ist so, wie es ist. Es ist halt kalt und es ist tatsächlich nicht viel zu tun. Es ist was zu tun, aber vieles findet natürlich drinnen statt und unter Schutz auch draußen.
1: Einmal ein bisschen lebensweise da drauf geschaut. Es ist auch ganz schön, wenn man mal Ruhe hat als
2: Gärtner und nichts zu tun hat. Umso mehr Spaß macht es ja in zwei, drei Monaten wieder. Genau so ist es. Also wir sind auch ganz stark dafür, dass man die Saisonzeiten nicht auseinander zerrt und sagt, ach, man kann eigentlich immer alles pflanzen, sondern wir freuen uns eigentlich auf diese Jahreszeiten, die wir auch so unseren Kunden und unseren Mitarbeitern vermitteln wollen, dass wir sagen, ja, es gibt einen Frühling, es gibt einen Sommer, es gibt einen Herbst, es gibt einen Winter und es gibt nicht immer Geranien, es gibt nicht immer jede Pflanze, sondern tatsächlich den Jahreszeiten nimmt. Und der Januar und der Februar sind nun mal Monate, wo es nicht das komplette Angebot gibt. Schauen wir einmal durch das Wohnzimmerfenster nach draußen in den
1: Garten, wo jetzt nichts blüht, ist aber auch falsch. Es gibt durchaus Pflanzen, Sträucher, die jetzt
2: Blüten haben. Ja, genau. Also Januar, Februar, je nach Witterung natürlich. Man muss ja unterscheiden, ob man jetzt wie wir jetzt in Köln ist oder äh, gegebenenfalls irgendwo in der Eifel oder in Bayern oder im Schwarzwald, wo man ganz andere Temperaturen hat. Also wir hier in Köln sehen zurzeit verschiedene Erikensorten blühen. Wir sehen diese Quitten blühen. Wir sehen Schneebälle. Es gibt Winterschneebälle die blühen und vor allen Dingen natürlich ganz viele Zwiebelpflanzen, die mit kleinen und feinen Blütchen aus dem Boden kommen. Und das ist nämlich genau unser großes
1: Thema heute. Und dazu gehen wir jetzt rein dort, wo diese Zwiebeln hier in der Alexianer Klostergärtnerei angeboten werden. Vielen Dank erstmal Marco Büttkebach. Wir sind von draußen von der Freifläche der Alexianer Klostergärtnerei reingegangen in eines der großen Gewächshäuser. Das ist das Kalthaus. Wir sind nicht draußen, wir sind drin, es ist aber fast genauso kalt und trotzdem ist ein Unterschied, Thomas Krämer, das ist der Fachmann, der Gärtnermeister, der für dieses Gewächshaus, für dieses Kalthaus zuständig ist. Was ist denn der Unterschied? Hier ist kalt, aber kein Frost. Hier ist es kalt, aber kein Frost. Das Haus wird frostfrei gehalten. Das Besondere in diesem Gewächshaus ist jetzt in diesen Wochen, es blüht hier nicht groß und üppig, sondern wir schauen hier über ganz viele Tische hinweg, auf denen ganz viele Blumentöpfe stehen, wo ganz fein Pflänzchen herausgucken und das sind eben die Zwiebelpflanzen, über die wir uns jetzt ein bisschen unterhalten wollen und ich erkenne die eigentlich immer nur an den Bildchen, dass da vielleicht eine Iris, eine Tulpe oder ein Schneeglöckchen draus wächst, aber die Schneeglöckchen gucken schon ein bisschen raus. Das sind wirklich die ersten, die jetzt so hervorluken Die Schneeglöckchen sind mit den Winterlingen so die ersten Pflanzen, die ans Tageslicht treten. Wenn ich bei Ihnen jetzt ein Töpfchen Schneeglöckchen kaufe, Galanthus nivalis, ja. dann Mache ich was damit zu Hause? Der Boden ist ja im Moment an einigen Orten, in
0: einigen Landstrichen gefroren. Was mache ich damit? Stelle ich die einfach vor die Tür und warte mal? Am besten wartet man, bis der Boden wieder offen ist. Und dann tut man die am besten ins Beet pflanzen. Oder man hat einen Blumenkasten. Man kann ja auch einen Blumenkasten dann pflanzen.
1: Und Schneeglöckchen sind ja eigentlich Blumen, die in die Wiese gehören, ins Beet und so. Kann ich die Schneeglöckchen, die ich jetzt habe und dann vielleicht vor der, auf der Veranda blühen, auf dem Balkon
0: blühen, kann ich die dann hinterher ins Beet setzen, wenn die verblüht sind? Man kann die gut ins Beet setzen. Wichtig ist, dass man nur die Pflanze so pflegt, dass man erst das Verblüte entfernt und dann die Pflanze mit den Blättern ins Beet setzt. Die müssen nämlich Photosynthese betreiben. Und wenn die Blätter anfangen, gelb zu werden, braun zu werden, dann kann man die Pflanze dann allmählich abschneiden. Jetzt gucken wir nochmal zusammen eben hier drüber über diese
1: ganzen gerade treibenden Zwiebelpflänzchen. Wenn da jetzt keine Schilder dran wären, Herr Krämer,
0: mhm. würden Sie die erkennen? Na, man muss ja schon ganz genau und exakt gucken, was es ist. Dann kann man es erkennen. Erzählen Sie doch mal, was Sie hier stehen haben, alles an verschiedenen Arten. Jetzt aktuell sind halt die Kleinwüchschen-Sorten, wie die Schneeglöckchen, die Irisarten, Winterlinge sind aktuell. Dann fängt das bei verschiedenen jahrzehnten an, zu echten hin und dann kommen allmählich dann die Narzissen und auch die Tulpen sind dann aktuell. Und hier
1: vorne, wir stehen jetzt gerade hier vor Krokussen und das Besondere daran ist ja, dass diese Krokusse die Zwiebeln selber auch ein bisschen rausgucken, eigentlich fast obendrauf liegen. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Früher hatten wir es so gemacht, dass man die Zwiebel komplett mit bedeckt hat, ist mir jetzt aber in der Erkenntnis weiter, dass das nicht notwendig ist. Es geht auch leichter vom Arbeiten her, dass die teilweise eher draufgelegt werden. Das ist Bei manchen Arten ist das vollkommen richtig. Also, ich kann die so, wie sie jetzt hier angeboten werden, die
1: Krokusse drei Stück in einem kleinen Töpfchen, kann ich zu Hause hinstellen und
0: dann blühen die erstmal und ich lasse die blühen, gießen ein bisschen. Im Topf ist das so richtig, dass die halt teilweise aus der Erde rausgucken, das ist von entscheidender Bedeutung. Aber im Beet sollten die doch eingepflanzt werden, dass die Zwiebeln ungefähr doppelte bis dreifache Zwiebelstärke tief reingesetzt werden sollen in den Boden. Und dann fassen die schön den Fuß, dann können die schön einwurzeln und treiben dann im Frühjahr aus. Vermehren sich denn eigentlich Zwiebeln auch leicht von alleine oder gibt es da auch Unterschiede? Es ist, je nach Art und Sorte ist das unterschiedlich. Zwiebelpflanzen, die sich zum Verwildern eignen, die vermehren sich ganz gut, ganz leicht. Von oben durch den Samen, der sich bildet oder über die Zwiebeln selber? Durch die Zwiebeln selber, die bilden dann schön schnell Brutzwiebeln oder auch Tochterzwiebeln, die halt massenhaft sich ausbreiten können. Sehr schöne Arten sind da drunter. Verschiedene Krokusarten eignen sich ja gut zum Verwildern. Dann gibt es auch teilweise diese Allium-Arten. Gibt es kleinblumige Sorten, gibt es großblumige Sorten, die. Die kleinen Blumensorten eignen sich
1: gut zum Verwildern. Also bei teuren Tulpenzwiebeln brauche ich mir erst gar keine Mühe geben, dass die sich von
0: selber vermehren. Leider nicht. Die schlagen oft zurück in die Ursprungsform. Die Ursprungsform waren äh, gelbe und rote äh, Tulpenarten. Wenn man Sorten hat, die sehr schön von der Blüte sind, interessant von der Blüte sind, die schlagen dann oft leider zurück in die Ursprungsform. Dass man sich dann wundert, man hat dann nur noch gelbe und rote Tulpengarten, obwohl ich andere Sorten gepflanzt habe. Also ja.
1: richtig andere Farben. Sind, die verwandeln Richtig sich zurück in andere
0: Farben. Genau.
1: Was ich mich frage bei der Selbstvermehrung von kleinen Zwiebelsorten, das habe ich jetzt gelernt, die kleinen vermehren sich eher. Ja. Ähm, machen die das auch denn über den Samen? Ich, wir haben zum Beispiel bei uns zu Hause die kleinen gelben Winterlinge, die jetzt zum Teil schon rausgucken aus der Erde und die dann irgendwann ganz unauffällig im Mai so kleine Samenkörner bilden und da habe ich mir jetzt im vergangenen Jahr richtig Mühe gegeben, diese Samenkörner abzurieseln, also so ein bisschen in die Hand zu nehmen und zu verstreuen auf anderen Beeten. Macht sowas Sinn?
0: Je nach Art und Sorte das ist das unterschiedlich. Manche Arten bilden halt so ganz kleine Tochters wie im Podium, die winzig klein sind, die vermehren sich, wenn sie gut stehen, wenn sie sich wohlfühlen, vermehren sich massenhaft und bei manchen Sorten, die bilden eher dann das Saatgut aus. So, und dann aber die Frage, wenn die gut stehen, das Stichwort.
1: Was muss ich denn richtig machen, damit die Zwiebeln im nächsten Jahr wieder blühen? Sowohl die
0: anspruchsvollen Tulpen wie auch vielleicht, dass die Winterlinge tatsächlich sich aussehen. Die müssen sich wohlfühlen am Standort und das Wichtigste ist, dass die einfach an einem lockeren Boden stehen. Man kann die Sachen, die sich zum Verwildern eignen, kann man auch an Gehölze pflanzen. Da ist oft ein lockerer Boden. Und man kann ja auch gut unter Bodendecker pflanzen, dass der Boden auch auf der wird nämlich nicht betreten. Manche Sorten sind so robust, die kann man zum Beispiel in Rasen pflanzen. Einfach eine Stelle aufmachen, mit einer Hacke öffnen. Beispiel? So kann man die Kokosarten pflanzen, verschiedene Sorten. Man kann auch so die Schneeglöckchen pflanzen, einfach den Rasen öffnen, mit einer Hacke. Ein bisschen lockern den Boden dort runter und dann drücken wir einfach die Blumenzwiebeln rein. und Dann wiederum eine Rasendecke drauf. Jetzt verraten Sie uns aber auch noch ein botanisches
1: Geheimnis. Wenn sich eine Zwiebel selber aussät, dann fällt der Samen auf die Erde. Und wenn ich dann ein paar Jahre später grabe und das hat alles funktioniert, ist die Zwiebel irgendwie 10 cm
0: unter der Erde. Wie kommt die denn da unten hin, wenn sie obendrauf sich ausgesät hat? Wenn die Zwiebel anfangen zu wachsen, wachsen ganz kleine Knollen und die Wurzeln ziehen die dann runter dass sie schön fest im Boden verwurzelt Wie muss ich mir das vorstellen? Da sind kleine
1: Wurzelchen, die gehen nach unten und dann zieht sich die Wurzel daran runter. Das ist wie im Fitnessstudio. Genau, sowas in der Art. Manche Pflanzen sind da echt in der Lage, dass sie das machen können. Und vielleicht noch ein anderer Tipp, wenn ich jetzt im Frühling andere Pflanzen eingrabe, einpflanze im Herbst und dann habe ich immer wieder
0: die Zwiebeln in der Hand, die ich irgendwann mal gesetzt habe, kann ich die einfach wieder dann reinlegen? Das kann man machen, ja. Die müssen halt nur die richtige Höhe haben. Man kann zum Beispiel Zwiebeln in Etagen setzen, kann verschiedene Höhen machen. Man macht das am besten so, dass man mit den Tulpen-Narzissen anfängt. Gehen wir vom Kasten aus, die wollen ziemlich niedrig im Kasten gepflanzt werden. Da kommen andere Sorten drüber, wie zum Beispiel die kleinblumigen blumigen Narzissen, die Teta-Tet, wird da häufig gepflanzt. Und zum Schluss kommen dann oben die kleinsten Blumenzwiebeln drauf. Das heißt, wenn ich jetzt ganz talentiert
1: bin, dann würde ich es schaffen, durch dieses enge Zusammenstellen verschiedener Zwiebelpflanzen,
0: dass dann ständig was blüht bis in den Sommer hinein. Ja, die Zwiebeln, fangen teilweise schon an, im Februar zu blühen und das kann ich dann, wenn man es richtig setzt, bis in den Mai, Juni hineinziehen. Man könnte den Kasten nur durch Zwiebeln schön zum Blühen bringen. Schauen wir hier über diese ganzen
1: Zwiebelpflanzen hinweg, die noch gar nicht blühen, die nur so ganz zaghaft herauskommen und man erkennt so ein bisschen, ja da hinten, das wird wahrscheinlich eine Tulpe, auch weil es dran steht natürlich. Gibt es denn da sowas auch wie Trends, dass Sie sagen, dieses Jahr brauchen wir ganz viele rote Tulpen, weil die sind
0: angesagt? Der Trend geht teilweise hin zu so ein bisschen in natürlichen Sorten wie Hasenslöckchen. Da gibt es Trends hin zu verschiedenen Tulpensorten. Nämlich. Es gibt zum Beispiel rosenblütige Tulpen. Rosenblütige? rosenblütige Tulpen, die sehen aus, wenn sie aufblüht sind, wie Rosenblüten sehen die aus. So gefüllt oder was? So richtig gefüllt, richtig stark gefüllt sind mhm. die. Und es gibt halt den Trend, dass man viele Sachen nimmt, die halt einen gewissen Duft verströmen. Und den Duft können Sie beschreiben oder? Den kann man beschreiben. Meistens ist das bei Zwiebeln ein bisschen süßlicher, frischer Duft. Zum Beispiel hier jetzt hinten, das ist ein schwerer Duft. Welche duften denn noch außer Hyazinthen? Es duften verschiedene Tulpensorten sehr gut. Und vor allen Dingen die Narzissen duften sehr gut. Darunter gibt es die dichte Narzissen, die einen super Duft verströmen. Das sind auch mehr so wilde Narzissen, ne? Das sind so ein bisschen wilde Narzissensorten. So ein bisschen kleinpütige Sorten sind das. Der
1: normale Balkongärtner oder überhaupt der Gärtner, der vergisst ja auch manchmal die Zwiebeln im Keller oder in der Tüte auf dem Balkon. Und trotzdem treiben die dann wieder aus... Kann man mit denen
0: noch was anfangen? Wie viel Kraft steckt denn da drin? Die Zwiebelpflanzen haben an sich schon enorme Kraft, weil die Zwiebel an sich ein Überwinterungsorgan ist. Die Pflanze zieht sich da komplett zurück in die Zwiebel, tut die ganzen Reservestoffe speichern und dadurch haben die enorme Kraft, die Zwiebelpflanzen. Und wenn man die mal vergisst, sind die immer noch lebensfähig. Das soll nicht zu lange dauern, aber so ein bisschen in den Sommer hinein kann man das teilweise machen, dass man die Pflanzen einfach noch in den Boden setzt, in lockere Erde reinpflanzt. Das geht dann noch gut. Und damit die wieder Kraft
1: sammeln können, soll man sie auch nicht abschneiden? Oder wie ist das? Ich Blüte abschneiden? Ja, Stängel nicht? Das
0: Wichtige ist bei den Zwiebelnpflanzen, dass man die, wenn man die langjährig halten will, dass man das Laub braun werden lässt und dann erst entfernt. Die Pflanze muss Photosynthese betreiben. Man lässt das Laub stehen. Wenn das anfängt gelb und braun zu werden, kann man das dann bodentief abschneiden. Das ist die wichtigste Pflegemaßnahme. Abends nur noch ein bisschen düngen und das reicht den Zwiebeln vollkommen aus. Und wie alt wird so eine Zwiebel überhaupt in meinem Garten? Die Zwiebel, wenn die gut steht, kann die doch mehrere Jahre alt werden. Die erneuert sich nämlich immer von selber. Die Hauptzwiebel stirbt irgendwann ab. Es werden sich Tochterzwiebeln, Brutzwiebeln. Und das kann über mehrere Jahre kann die Pflanze dann stehen bleiben an einem Standort.
1: Wir gehen jetzt nochmal vorbei an Ihren Verkaufstischen und schauen auf die ganzen kleinen süßen Zwiebelpflänzchen, teilweise mit ganz dicken Zwiebelknollen und
0: teilweise ganz zart schauen Sie schon heraus. Was haben wir hier alles? Wir haben Winterlinge haben wir hier, verschiedene Skillerarten haben wir hier, die sich gut zum Verwildern eignen. Die setzen wir einfach ins Beet rein und dann treiben die im aus und sind sehr schön. Es gibt verschiedene Farbtönen. Die Farbe Blau haben wir hier. Dann haben wir verschiedene Tulpensorten, Wir haben wir so, teilweise so kleinbütige Arten. Ganz interessant sind auch die traumherz Die sind ganz leicht zum Verwildern geeignet. Man setzt sie einfach ins Beet und in einen Blumenkasten und dann treiben wir im Frühjahr aus. Sehr robust und pflegeleicht sind die. Zwischendurch jetzt nochmal eine ganz wichtige Frage. Die stehen ja jetzt hier in der Kalthalle, aber
1: frostfrei. Wenn ich die, zum Beispiel die Traubenhyazinthen, die schon fast aufblühen wollen,
0: wenn ich die jetzt in den Blumenkasten setze, kann denn da bei Frost was passieren? Die halten leichte Fröste, bis mittler Fröste halten die aus. Man kann sagen, ab minus 5, 6 Grad wird es bei denen vielleicht kritisch. Bis dahin halten die es locker aus. Ohne weiteres, das geht sehr gut. Und das gilt auch für die anderen wie Schneeglöckchen und Winterlinge, die jetzt auch schon Knospen und Blüten haben. Das ist das Gleiche. Die okay. sind ziemlich robust, muss ich sagen. Dann schauen wir noch weiter, dann kommen wir hier zu den ganz dicken. Das sind verschiedene hier -Sorten in verschiedenen Farbtönen. Die sind ein bisschen empfindlicher, Bei hier Zinten muss man so machen. Die wollen kein Wasser von oben haben. Nämlich dann neigen die zur Fäulnisgefahr, wenn die Wasser von oben kommen. Wenn das in die Blüten reinfällt, dann verkleben die Knospen und die können dann faulen im Innenbereich. Gefürchtet bei den Blumentüben ist der rote Brenner. Das ist eine Krankheit, die vor allen Dingen hier Zintentüben befallen kann. gegen Die ist fast kein Kraut gewachsen gegen diese Krankheit. Woran erkenne ich das? Das erkennt man an den Blättern. Wo so rote Flecken draufkommen. So rötliche Flecken draufkommen. Mhm. Die, die ist relativ selten, aber bei den Zwiebeln schon gefürchtet. Und wie frosthart sind die Hyazinthen? Wenn die normal gepflanzt werden, zur so richtigen
1: Jahreszeit, sind die frosthart. Also auch die kann ich jetzt hier, wo wir im Rheinland sind, jetzt schon kaufen
0: und mir draußen hinstellen und ich habe etwas, was bald blüht. Bei Hyazinthen würde ich noch ein bisschen vorsichtig sein, weil nicht die Temperatur von entscheidender Bedeutung ist, sondern die Nässe, die von oben kommt. Das ist ganz wichtig, jetzt hin, dass die nicht zu so nass stehen. Wenn vielleicht unter Dach können wir schon pflanzen, ohne Weiteres. Ah, also
1: Hyazinthen gehören durchaus nach draußen, aber unter das Dach. Ja, ein bisschen geschützt. Angekommen sind wir bei den Zwiebelpflanzen hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Bei den Narzissen, Narzisse Tete steht da, kleinblumige Narzisse, drei Zwiebeln, Laub bitte einziehen lassen. Da haben wir noch mal
0: alles eigentlich gesagt, was ich, wir, worüber wir gesprochen haben? Was ist denn Ihre Lieblingszwiebel? Meine Lieblingszwiebel sind verschiedene Narzissenarten, vor allem die Sorten, die einen guten Duft haben. Diese Dichternarzissen gibt es da, die verströmen einen sehr, sehr guten Duft. Das sind diese weißen und innen gelb, ne? Das, das sind ein so ein bisschen weißlich und gelbliche Sorten sind das. Es mhm. da gibt auch verschiedene Arten und die sind meine Lieblingsblume bei den
1: Zwiebelpflanzen. Und dann sitzen Sie im Garten vor der Dichternarzissen und lesen ein Gedicht noch
0: dazu, oder? Das wäre das Schönste. <lacht> <lacht> Nur, leider ist meistens die Zeit nicht da. Gartenradio. Jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer.
1: Beim ja, Gartentipp des Monats geht es hier bei uns im Gartenradio um Pflanzenschutz. Und da wundert man sich so ein bisschen, ja, Januar, Februar, was muss man denn da eigentlich schützen? Aber Thomas Krämer, es gibt eine Mücke und jetzt wird es noch irgendwie skurriler. Es gibt eine Mücke, die fliegt
0: und die sehr lästig sein kann drin. Da gibt es die Trauermücke, die treten teilweise massenhaft auf, dass man sich teilweise gar nicht dagegen erwehren kann. Und das Problem ist, die legen die Eier im Boden ab und daraus entwickeln sich Larven. Und die Larven, die fressen an den Pflanzenwurzeln, können so die Pflanze dann ruinieren, zum Absterben bringen. Und das passiert jetzt gerade draußen im Garten oder drinnen bei meiner Zimmerpflanze? Das passiert meistens bei den Zimmerpflanzen. Die Zimmerpflanzen dürfen nicht zu so nass gehalten werden, was in den Wintermonaten oft doch der Fall ist. Und nicht zu so dunkel gehalten werden. Da können nämlich massenhaft auftreten, die Trauermücken. Das heißt, wenn jetzt da kleine schwarze Fliegen
1: auftauchen, dann sind das womöglich Trauermücken. Und was kann ich tun?
0: Man kann die ganz gut bekämpfen. Da gibt es Präparate von der Firma Neudorf. Die sind auf der natürlichen Basis, die kann man da gut anwenden. Die werden einfach ins Gießwasser geträufelt und dann über die Pflanzen gegossen. Die Pflanzen sollten relativ trocken gehalten werden, das ist wichtig. Und dann ist das Produkt von der Firma Neudorf so teilweise wöchentlich alles zehn Tage anwenden. Das für ein paar Wochen lang, dann hat man dann Ruhe davor. Dann habe ich Erfolg und
1: dann kann ich auf die Sommermücken warten. <lacht> Vielen Dank, Thomas Krämer, Gärtnermeister bei der Alexianer Klostergärtnerei in Köln, Portsensen. Da sind wir immer einmal im Monat von Gartenradio FM aus, um uns Rat zu holen von den Fachleuten. Unter anderem eben solche wichtigen Hinweise. Was sind denn das da für kleine schwarze Fliegen in meinem Topf auf der Fensterbank? Das war's für dieses Mal vom Gartenradio fm wir haben am Schluss jetzt noch für Sie ein kleines Hörbonbon und verraten Ihnen natürlich auch noch, was es in der nächsten Folge gibt.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Wiesenpieper. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Blaubeeren, Biobox und Buddhas
2: Hand. Ein
0: Rundgang über die Weltleitmesse im Gartenbau, die IPM in Essen.
2: Blaubeeren ist nicht riesig wie zum Beispiel Bonus oder Chandler. Aber schmackhaft sind die viel leckerer. Also für Familien, welche kleine Kinder haben und was Gesundes essen wollen, ist das richtig gut für Balkons oder Terrasse. Ganz beliebte Sorte in Polen, in Finnland und in Russland. Wenn
1: man gegen die Spinnmilben, äh, Raubmilben einsetzen möchte, die sind meistens in der Kleie drin. Und wenn man das auf den Pflanzen ausbringt, fällt halt ganz viel runter. Und dadurch, wenn es in der Biofox drin ist, kann es ja gar nicht runterfallen und kann halt auch in höher in der Pflanze angebracht werden. Und von dort gehen die Tiere dann eben auf... Über und dann
0: eben an die Schädlinge. Und können Sie den Duft von Lemoine rustica mal beschreiben? Er ja, ist einmal typisch, der typische Fliederduft natürlich im Mai, aber sehr intensiv. Also es ist traumhaft.